0: ...y con la lección de hoy entramos ya en el capítulo de la modernidad. Lo que habíamos visto en el siglo pasado, en la vidriera del siglo pasado... ...y también en algunos ejemplos del XX, fue un proceso de recuperar la memoria del pasado... ...que era algo imprescindible para poder recuperar todo el arte de la vidriera las técnicas, los procedimientos, la valoración, la estimación. Sin embargo, una vez producida esa valoración y en relación con otros movimientos que tienen lugar a finales, en las últimas décadas del siglo XIX, se va a producir una revolución y una renovación sin precedentes en el campo de la vidriera. Se recupera el arte de la vidriera, pero podríamos decir que surge el olvido de la memoria del pasado y se inicia la recuperación del valor del presente a través de nuevos materiales, de nuevas formas, de nuevas técnicas, algunas de ellas las vamos a ver, la utilización de nuevos tipos de vidrios, etcétera, que van a dar lugar a que la vidriera sea un arte ya autónomo, basado fundamentalmente en las condiciones específicas del trabajo de la vidriera, un lenguaje específicamente vidriero mucho más desligado, del mundo de la pintura con unas soluciones, con unas aportaciones propias y que por otra parte va a comenzar a hablar, diríamos de tú a tú con otras artes desde el Art Nouveau prácticamente eh, la vidrera se integra en la aventura de la arquitectura contemporánea y va a sufrir a lo largo del siglo todos sus avatares desde una arquitectura que la reclama como un elemento imprescindible como un elemento arquitectónico, no como un elemento añadido que es la arquitectura modernista, hasta la presencia imponente de la vidriera en los edificios Art a la negación de la utilización de la vidriera por parte del movimiento moderno y del racionalismo. Es decir, en este sentido, hemos de señalar que la vidriera se va a integrar en todo ese debate en relación con todo el proceso de la arquitectura contemporánea. Y veremos también, con una independencia incluso, con respecto a la arquitectura contemporánea, especialmente en manifestaciones que han tenido lugar en las últimas décadas de nuestro siglo. Hay que tener en cuenta también que el Art Nouveau o el modernismo, lo podemos llamar de Endesa y de otras maneras también, se dio distintos nombres y en distintos países, el Art Nouveau, el modernismo, frente a las recuperaciones del pasado, frente al neogótico, el neomudéjar, el neorrománico, etcétera, que tenían unos caracteres ...un carácter marcadamente nacional, pues como el neoárabe, recuperación de estilos de un país o estilos nacionales... ...el Art Nouveau va a aparecer con un marcado sello internacional y con un marcado sello universal. La idea incluso de crear un estilo único capaz de imponerse a todo el universo. Algo similar a lo que había ocurrido por última vez en Occidente con el neoclasicismo en que había una pintura neoclásica, una escultura neoclásica, una arquitectura, un arte del mueble, un arte de la encuadernación neoclásicos. Vamos a encontrar que con la vidriera se produce ese fenómeno de integración en un estilo de carácter universal. El Art Nouveau, sin recurrir al pasado, a diferencia del neoclasicismo, quiere crear un estilo del siglo XX y un estilo de carácter universal. Pero, por otra parte, vamos a encontrar que este Art Nouveau y la vidriera, en particular, Va a centrarse en unos escenarios diversos y dispares en los que no había tenido nunca cabida hasta entonces. Va a entrar en la vida cotidiana, va a entrar en la vivienda, lo vamos a encontrar en los bancos, en los hoteles, en los casinos, lo vamos a encontrar, como digo, en la vivienda particular también. Es decir, esto va a suponer además una demanda importante, una demanda importante de la producción y una gran diversidad de la producción. ¿Quieren apagar y poner la primera? La vidriera, como digo, va a ser un arte integrado en la arquitectura. Va a formar parte de la arquitectura y va a entrar también en toda la diversidad de tipologías, usos, modos y formas de la arquitectura. Por otra parte, también va a aparecer como un elemento consustancial a lo que es el escenario... ...o el ámbito creado por esa arquitectura modernista. La Casa Raspal, La Garriga, por ejemplo... ...tenemos en el tránsito a la galería... ...encontramos la utilización de esta vidriera... ...van a ser muy frecuentes además... ...en toda la arquitectura modernista. Siguiente, aparece como un arte... ...con unas connotaciones... ...diríamos de integración en la vida moderna. Aquí, por ejemplo, fijémonos... ...porque lo estudiaremos luego después... ...pero ya no veremos la escalera... Esto es la escalera de la Sociedad de Autores, concretamente la realizada por Grases Riera, es el Palacio Longoria de Madrid la Sociedad de Autores. Es la escalera que accede, por la que se accede al piso superior, que tiene en todo este entramado y todo este diseño de la vez modernista que tiene toda la labor de, de la rejería. Encontramos incluso estas incrustaciones a la manera siguiente de piedras preciosas, lo encontramos aquí de elementos de vidrieras emplomadas a la manera como si fueran capullos de flores, como si fueran elementos vegetales, utilizando toda una decoración que nada tiene que ver con el recurso a elementos de la historia. Es una ornamentación nueva, que no tiene tradiciones históricas o que no tiene imitaciones del pasado. Siguiente, aquí tenemos una de esas formas, es decir, lo vamos a encontrar introducido en los más diversos aspectos de la vida cotidiana. Quizá el aspecto más importante es que, al mismo tiempo que se está produciendo ese gran desarrollo de la vidriera religiosa, fundamentalmente de carácter historicista, se está produciendo una vidriera moderna secularizada en la vida contemporánea. Un mundo que, sobre todo, siguiente, va a pretender crear un mundo de evasión, lo veremos luego esto también, esto es de la villa de Cerdañola del Vallés, es una vidriera modernista de finales de, del siglo XIX, para una villa... Y podemos encontrar cómo la vidrera es uno de los elementos que van a configurar esos espacios de evasión, que además no solo van a estar en edificios modernistas, vamos a encontrar edificios clasicistas, edificios de cuño no tan modernos, en los cuales aparece también la vidrera como un elemento de modernidad, crear un microuniverso cerrado por otra parte y, de alguna manera, un mundo de evasión. Es un mundo delicado, es un mundo estilizado, es un mundo literario y poético... ...cuando acomete una pintura de carácter figurativo como esta... ...y es un mundo profundamente expresivo cuando realiza una vidriera... ...basándose en los elementos propios, la calidad de los vidrios, su textura... ...y la composición de la vidriera emplomada también. Por otra parte también hemos de encontrar que en este fenómeno, en este modernismo un movimiento muy denostado hasta hace pocos años. Prácticamente, el modernismo fue una tendencia denostada por todo el movimiento moderno, aunque debe mucho el movimiento moderno al modernismo, pero prácticamente hasta los años 60 no comenzó a valorarse el modernismo, se consideraba un estilo degenerado, de mal gusto, ornamentado, etcétera, etcétera. Su recuperación es bastante reciente. Y este modernismo va a romper con la división tradicional, jerárquica de las artes la arquitectura, la escultura, la pintura esa división que viene desde el Renacimiento la división también entre las artes liberales y las artes mecánicas es decir, las artes industriales, las artes menores. Con el modernismo vamos a encontrar que una vidriera una encuadernación, un cartel un tejido, un mueble una vidriera tienen una importancia singular hay un movimiento que favorece todas estas artes industriales la joyería ...la moda misma, como un arte capaz o unas artes capaces de crear esa unidad de estilo. Siguiente. Vamos a encontrar que además aparecerá, como aquí, esto es de un biombo modernista catalán... ...esta serie de vidrios impresos. Es una nueva textura del vidrio que incluso, quizá por la misma proximidad del material... ...no es una vidriera para ser vista a 30 metros o a 20 metros, sino que es una vidriera que se puede tocar tiene esta valoración también de la textura, la utilización de nuevos vidrios, la textura del vidrio como un elemento esencialmente vidriero también. En este sentido, también, por ejemplo, siguiente, para que veamos otro detalle, es la textura del vidrio utilizado por Momillán, distintas clases de textura, en esta vidrera que tiene bastante de un estilo de influencia Mackintosh y que está en el Palacio Arzobispal, es de Momillán, en el Palacio Episcopal de Astorga. Y aunque es un arte que rompe con el siglo XIX, con todas las tradiciones historicistas del siglo XIX, sin embargo, hay un aspecto que merece también destacarse. Y es que, sin toda la recuperación historicista del XIX, no se había podido producir la gran renovación de la vidriera que tiene lugar a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX. En el caso concreto español, hay un desarrollo... Eh, fundamental y prácticamente hegemónico en Cataluña, donde la vidriera modernista va a alcanzar una de sus cotas más altas. Es, evidentemente, algo más que un estilo, es algo más que una moda, sino que es algo siguiente en la que va a existir una identidad como un elemento también nacional, como algo propiamente catalán. Mientras se está planteando en Madrid y en otros centros, la búsqueda de un estilo nacional que se encuentra en el recurso a los modelos históricos del siglo XVI, y hablamos del neoplateresco como un estilo nacional, Cataluña va a ser, sobre todo, a través del modernismo, con una arquitectura de gran desarrollo y, sobre todo, con una arquitectura en que sus autores, los arquitectos, son muy proclives, no todos, pero la mayoría, son proclives a la utilización de elementos de las llamadas artes decorativas y de la vidriera, no es el caso Gaudí, que en el caso de la utilización de la vidriera es quizá de los arquitectos catalanes el que tiene menos interés por ella, pero un Domènech y Montanier, por ejemplo, en el Palau de la Música Catalana que tenemos aquí, la vidriera aparece como un elemento fundamental, como una catedral de la música en la cual crea un ambiente acorde con los nuevos ideales de esa arquitectura. Aparece entonces como una identidad. El Palau de la Música Catalana va a ser uno de los ejemplos fundamentales y, su arraigo no obedece solamente una moda formal, sino también hay eh, unos deseos, unas señas de identidad. Podríamos decir, en este sentido, que ese gran desarrollo del modernismo, y todavía los catalanes continúan, y los barceloneses sobre todo, considerándolo como un estilo nacional o como algo propiamente nacional, en cierto modo lo que va a hacer el modernismo es trasladar a un ámbito universal, ...los planteamientos locales y mucho más limitados que tenía la renaissance anterior. Va a tener un gran desarrollo entre 1878, que es el año precisamente en que Domènech y Montané... ...el autor del Palau de la Música Catalana, publica un célebre artículo titulado... ...En búsqueda o en busca de una arquitectura nacional. Prácticamente coincide con ello, y él está haciendo esta arquitectura modernista... Hasta aproximadamente 1911. En 1911 se va a producir un retorno al orden hacia formas mucho más desornamentadas, que coincide con la aparición de una novela, de una obra de Eugenio Dors, la bien plantada, La bien plantada, que introduce un cambio importantísimo, importantísimo es el, un punto de partida del nocentismo y de un nuevo tipo de... Eh, ...de arte que se va a desarrollar allí. Hay que tener en cuenta, por otra parte también, que la vidriera modernista catalana... ...se va a integrar en todo ese énfasis de la ornamentación propio del Art Nouveau. El Art Nouveau es un estilo ornamental, pero hemos de tener en cuenta... ...que no es una ornamentación añadida, adicionada a una estructura estática... ...sino que las estructuras arquitectónicas tienen una dinámica acorde con esa ornamentación acorde con ese sentido sinuoso y propio del arabesco, al que se adapta y, como veremos, se pliega también la vidriera. Sobre todo con un desarrollo, además, en esa ornamentación de la utilización de nuevos vidrios, de la utilización de nuevas calidades de los vidrios, que, en cierto modo, constituyen una especie de avance o de preludio de lo que van a ser en la pintura en la a principios, en las primeras décadas de nuestro siglo, los colás, con la utilización y la valoración de esos nuevos materiales. Uno de los primeros, por ejemplo, siguiente, que va Espinagosa, por ejemplo, aquí tenemos vidrio con distintas impresiones. Esto es de una farmacia, concretamente de la farmacia Pradel de Barcelona y son muchas las tiendas, los cafés, los restaurantes, las casas y edificios de otro tipo los que van a integrar este tipo de vidriera. ...el gran desarrollo de todas maneras de la vidrera está condicionado... ...y está favorecido por ese favor, por esa, ese impulso... ...que le van a dar arquitectos importantes como Domènech y Montané... Eh, ...para el palo de la Música Catalana... ...que vamos a ver en dos o tres ocasiones aquí. Pero también, algunas veces, se produce una asociación... ...entre arquitectos y vidrieros. Es el caso de Granel, por ejemplo, que se asocia con el Gran Taller... De Anthony Rigalt, el taller más importante, luego veremos alguna fotografía del mismo, de la Cataluña de su tiempo. Es decir, la vidriera y la arquitectura parecen elementos unidos, no son un elementos subordinados, sino que hay una colaboración íntima. El estudio siguiente, por ejemplo, de principios de siglo, de Bacels, el arquitecto, le vemos aquí trabajando en su estudio, pero vemos que hay numerosos elementos de vidrería, diseños, etcétera, que hace este este artista. ...este arquitecto... ...y también... ...veremos siguiente... ...el arquitecto Rigalt... ...este es el taller de Rigal, ...a finales del siglo pasado... ...un taller de grandes dimensiones... ...son fotos antiguas... ...siguiente... ...en las cuales... ...nos podemos dar... ...un poco idea de cómo era un taller... ...de estos de la Barcelona... ...de fines de siglo... Rigal fue... ...un personaje fundamental... ...en el desarrollo de la vidriera europea... ...de ese momento... ...era un hombre con un gran conocimiento del oficio... Él mismo practicó... ...en ciertos casos... Eh, ...la vidriera historicista... ...hubo conjuntos de vidrieras, ...las de la Catal de Burgos de Osma... ...por ejemplo... ...son obra de Rigal... ...son obras de tipo historicista... ...para un edificio histórico... ...él tiene además otra capacidad histórica... ...y teórica... ...en el sentido de que busca... Eh, ...una justificación de tipo teórico... al empleo de la vidriera... ...su ingreso en la academia en 1884... Las vidrieras de color en la decoración del templo cristiano, por ejemplo, es uno de los aspectos que va a revalorizar, uno de los teóricos que va a revalorizar ese aspecto. Hace también, y eso indudablemente es su aportación más, más, más importante, vidriera para la vida contemporánea, vidriera para la vida del mundo modernista o para la que el mundo modernista es su escenario. Siguiente. Las más bellas, ya hemos visto algunas, o un conjunto importante… Va a ser el del Palau de la música catalana, siguiente, el edificio Domènech y Montané, siguiente. Pero también va a realizar, luego veremos la cúpula, que la estudiaremos aparte, va a realizar también vidrieras para un microuniverso eh, ideal para viviendas particulares. La Galería de la Casa Gio Morera de Barcelona de 1903, que también es obra de Domènech y Montané, nos muestra ese mundo, ese escenario cerrado en que el hombre permanece como sumergido en el agua y aislado del mundanal ruido del exterior, permanece dentro de ese microuniverso que indudablemente la arquitectura proteja al individuo por el que crea ese escenario siguiente de evasión va a ser precisamente el mundo de la vidriera. Son obras de Rigalt y Blanche del taller de Rigal, perfectamente integradas y en sintonía con ...el desarrollo de la arquitectura modernista de ese momento... ...con esos ideales que crean una auténtica escenografía en el interior. También vamos a encontrar que dentro de este mundo de evasión... ...nos vamos a encontrar con una serie de un conjunto de, de vidrieras... descubierto no hace mucho tiempo... ...a punto de perderse hace poquísimo tiempo... ...y salvados afortunadamente por el, el Ayuntamiento de Cerdañola del Vallés... Es una villa cerca de Barcelona, de una familia que había hecho fortuna en Filipinas y, sin que sepamos exactamente todo el significado poético, literario, alusivo, hay tres grandes vidrieras muy relacionadas, no tanto ya con este mundo más plástico, en el sentido de utilizar vidrios de distintas calidades, civas, que son estos vidrios que vemos aquí, etcétera, sino algo que es una transposición en vidrio, de la pintura, de una pintura modernista, de una ilustración modernista también, pero que, sin embargo, quizá contiene uno de los conjuntos de imágenes ideales del modernismo. Son vidrieras siguientes, hechas en torno a 1900, que se les ha denominado con el nombre de la dama del lago, por la representación de las figuras que aparecen aquí, con muchos temas propios del modernismo, el tema del agua, el tema de los cisnes, el pavo real, por ejemplo, también es otro, la libélula, son estos animales exóticos o de apariencia exótica que el modernismo va a tomar como elementos de su propio repertorio iconográfico. Estas vidrieras van a ser realizadas, como digo, en torno a 1890 por un artista alemán, Ludwig Dietrich van Bern, que luego va a permanecer en España trabajando, es un alemán, va a permanecer trabajando bastante más tiempo, siguiente, Luego es un detalle de la anterior, siguiente, con un orientalismo profundo también, la dama del tulipán, con la estilización sinuosa propia del modernismo, con esa corriente orientalizante propia además también de esa familia que había pasado tiempo, siguiente, otra, ...o la dama del columpio, es decir, también el tema de una villa... ...es también, como vemos, un arte dedicado al ocio, a la evasión... ...a una intimidad autosuficiente y complacida y a una evasión. Aquí, fundamentalmente, desde el punto de vista de la vidriera... ...es una transformación con una gran intensidad de color... ...con una gran modernidad y novedad del de ejercicio de una pintura... Pero vamos a encontrar cómo en otros casos la presencia de la pintura va a afectar también a las calidades siguientes, a las calidades propias de la vidriera. Es un conjunto de vidrieras cuyo cartón, cuyos cartones va a facilitar un artista muy conocido, Joaquín Mir, y que va a realizar vidrieras para el oratorio de la Casa Trinchet de Barcelona ya en torno a 1910-12 con una pintura y un cromatismo que prácticamente es un derroche y una expansión de color propio del fobismo, siguiente, que encuentra en el mundo de la vida también es un mundo fantástico, siguiente, y que también se van a repetir en otros conjuntos, como la obra Vita, que tenemos aquí, que también es con cartones de Mir, siguiente, o el tríptico Gorg Blau muy propio también de ese mundo modernista y de la ilustración modernista, pero con ese sentido del color que ya eh, preludia esa renovación que también aparece en la, en la, pintura, del, en la pintura del momento. Siguiente. Naturalmente, el conjunto, el, conj siguiente, el conjunto de vidrias catalanas y concretamente del modernismo de Barcelona, sobre todo, es amplísimo, tan solo hemos podido ver algunas muestras ...y hemos podido plantear la importancia que tiene sobre todo la evolución en relación también con la arquitectura. Tendremos que volver después cuando estudiemos las cúpulas realizadas con vidrio y hierro... ...y volveremos a analizar, aunque sea brevemente, la cúpula del Palau de la música catalana de Barcelona. Pero ahora es preciso que vayamos a otra ciudad, la nuestra, que durante mucho tiempo se ha considerado una ciudad sin modernismo... ...con escasos monumentos modernistas, es cierto la Sociedad de Autores, además es obra de un arquitecto catalán, Gras Riera, y por otra parte una arquitectura fundamentalmente de sello clasicista, la que va a dominar esos finales del siglo XIX, ya lo explicábamos el otro día a propósito del neoplateresco y de principios del siglo XX. Sin embargo, una cosa es la imagen exterior y otra cosa es el interior. Diríamos que una cosa es lo que se muestra al exterior y otras lo que se disfruta desde el interior. Y en este sentido, frente a ese clasicismo neoplateresco que también se da en el mundo de la vidriera, vamos a encontrar un sorprendente desarrollo de la vidriera del modernismo en Madrid. Hay ahí una dicotomía entre ese clasicismo de los exteriores y la modernidad de muchas vidrieras que tienen esos edificios del interior. En este sentido, con excepción de algún edificio modernista, en la mayor parte... ...los conjuntos modernistas van a aparecer en edificios de tipo clasicista... ...como es estas dos vidrieras en las que ya aparecen todavía con una impronta neoplateresca en los roleos... ...pero con un ritmo nubó en estas dos alegorías que vamos a ver de la poesía y de la, la constancia... ...que estaban, yo no he podido comprobar, en el antiguo edificio de prensa española... ...que tenía en Serrano y en castellana y que ahora ha sido remozado... Son obras que hace la Casa Momesian, que van a ser uno de los importantes talleres que en este momento van a alcanzar una implantación fundamental en Madrid y van a ser uno de los introductores. Tengamos en cuenta que estas obras, esta y la siguiente, por favor, son de 1899 e incluso la representación de las figuras, concretamente, de las figuras que están en los tondos, esta es la, probablemente la representación de la Constancia, parecen aludir incluso a temas de la ilustración o del cartel, recuerden incluso las obras de Mucha, por ejemplo. Es decir, se integran en ese modernismo universal, aunque manteniendo todavía algunos elementos de tipo historicista, como es el enmarcamiento del tondo, del óvalo central. Siguiente. Sin embargo, nos encontramos que la misma Casa Momellán, y un poco después, en 1906, en la Casa Pérez Villamil, que es un edificio que sí tiene fachada modernista, pero nos sorprende en la escalera y también en las casas particulares estas vidreras que parece que responden, evidentemente, a una representación tomada de algún tipo de ilustración con un sentido del color eh, contrastado, con un empleo también de distintas calidades de vidrio, con este juego de, de las letras propio también del modernismo, siguiente y que aparecen, como digo, en una casa particular. Son los temas recurrentes del modernismo, es el agua, son los cisnes, son las plantas, son los vidrios texturados, es el color de la vidriera, un color, diríamos, sin complejos, sin prejuicios, que aflora aquí de una forma desconocida hasta hace poco tiempo. El modernismo, además, planteó también no solo la utilización de nuevos materiales, sino también la utilización de nuevas técnicas. ...vamos a encontrar que hay una revolución de muchas técnicas... ...aquí encontramos que la técnica es tradicional... vidriera emplomada, pintada con grisalla... ...que luego se cueza al fuego... ...aunque la utilización de algunos vidrios es un, son unos vidrios nuevos... ...con respecto al vidrio tradicional... ...pero vamos a encontrar que van a aparecer técnicas nuevas de la vidriera. Concretamente, una de las últimas novedades... ...que se han ido encontrando hace poco ha sido la llamada vidriera cloisoné. Es un término tomado del esmalte cloisoné, siguiente, por favor, por la técnica como estaba realizada. Es decir, se utiliza una lámina de vidrio y lleva, siguiente, por favor, porque es un detalle, y hay luego unos pequeños alvéolos de metal, en los que luego se echa pasta vítrea, ...y se fija... ...a la superficie del vidrio... ...es decir, elimina el plomo... ...es una... ...ornamentación vítrea... ...añadida sobre la lámina de vidrio... ...y este tipo, esto que lo tenemos aquí... ...es de una casa de Madrid... ...la casa Conrado, está en la calle Mayor... desconocido hasta hace poco... ...y elimina los, los plomos... ...tiene el mismo nombre... ...una analogía también con la pintura... ...que creó Gauguin, el cloasonisme... ...que lo va a crear cuando la escuela de Pontaven hacia 1888... ...que eran planos de color con un contorno y un perfil bastante acusado... ...y muy riguroso. Todos estos arabescos son los que perfilan la superficie de color... ...sobre un vidrio que tiene esa textura que podemos ver aquí... ...y en realidad esto se inicia a finales del siglo XIX... ...concretamente en Inglaterra por una compañía de cloisoneglas de Londres... ...y de ahí se va a difundir a otros países. En España en 1899 aparece en Barcelona... ...y va a ser Vidal el introductor de ello con una industria de muebles... ...de hierros artísticos, de vidrieras, que habló establecimientos en Madrid y París. En Madrid se desconocía la vidriera cloisonné, y, de hecho, en la, de, en la casa Conrado... El, ...la casa de la compañía colonial, está en la calle Mayor, en una reforma que se hace aparece este tipo de vidrieras que encontramos aquí. Pero también, por ejemplo, las encontramos en un edificio realizado por la Casa Momellán, siguiente, que son la casa, en las escaleras, en las ventanas de las escaleras del Casino de Madrid. Aquí vemos un ejemplo ortodoxo de vidriera clasoné, con el alveolo de metal y luego la pasta vitrea. Siguiente, voy a pasar varias para que podamos ver, es la firma de la Casa de los Momellán, de los hermanos Momellán, siguiente, y permitía este tipo de guirnaldas, este tipo de decoración modernista, en una sola superficie de vidrio, se evitaba el emplomado, esto va a tener además, siguiente, un desarrollo extraordinario en numerosísimas vidrieras, que prácticamente es imposible reseñar aquí, tan solo señalar la aparición de esta técnica, muy acorde también con esa fragilidad propia también para ese mundo floral tan propio del modernismo y que tiene además unas connotaciones poéticas y perfectos paralelos con la poesía de su tiempo. Siguiente. 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 Esto también va a determinar otro tipo de vidrera de carácter esencialmente decorativo que podríamos llamar o que hemos llamado vidrera de guirnalda que crea también estos escenarios. Es una vidrera cloisonné, y es una vidriera a veces pintada con esmaltada y pintada con esmaltes en algunas partes, que en cierto modo se va a desarrollar introduciendo un cierto orden en las asimetrías y en el ritmo propio del arabesco modernista. Es la vidrera de Guirnalda, que va a tener lugar en numerosísimas casas del ensanche, por aquí podríamos encontrar muchas, en la calle Ferraz encontramos, etcétera, etcétera. Esta es la de la Casa Gallardo de Ferraz 2 de 1914, y que va a ser otro tipo de vidrera que prolonga un modernismo ordenado en un cierto retorno al orden o con un cierto clasicismo. Siguiente. Son detalles de la misma, pongo solamente de una varios detalles. Siguiente. 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 Sin embargo, va a haber también otro capítulo de la vidriera modernista en la que ésta adquiere un protagonismo mucho más decisivo en relación con la arquitectura. Va a ser algo distinto a lo que hemos visto. Hasta ahora hemos visto fundamentalmente espacios de tránsito. Son ventanas que están en las cajas de escalera, en los portales, en los plafones de los portales. Ahora vamos a encontrar que, en estos edificios privados sobre todo, y ahora vamos a encontrar que son construcciones a escala monumental, que están en algún palacete, como el Palacio Longoria, pero que están también en hoteles, que están también en casinos, que están en teatros o como en el Palau de la Música Catalana. Edificios de carácter público y suntuoso. Hay que tener en cuenta que hay toda una modernidad en la arquitectura de este momento. En las casas particulares, eh, la aparición del ascensor en 1800, el primero en Madrid de 1874, va a determinar unas cajas de escalera mayores, por lo tanto, un espacio mayor, un deseo también en esas casas de cierta suntuosidad, de ocultar los patios, que va a dar lugar a ese gran conjunto de vidrieras. Ahora bien, la vidriera donde se va a sumar y donde aparece con una función integrada de la arquitectura realmente moderna y no solamente decorativa, sino también funcional y estructural, va a ser en la unión con la arquitectura del hierro. Hay que tener en cuenta que desde el siglo XVIII y sobre todo a lo largo del XIX se había producido una arquitectura del hierro con gran utilización del vidrio. Si no es por esto no podríamos comprender por qué a finales del siglo XIX se va a utilizar en grandes conjuntos la vidriera integrada de la arquitectura del hierro porque ha existido antes una práctica del vidrio y el hierro en la arquitectura. Y ahora se va a utilizar, en ciertos conjuntos suntuosos, la vidriera con el hierro. Hay que tener en cuenta que el hierro, por otra parte, reducía al mínimo en la arquitectura los elementos de sustentación. Es decir, no necesitaba de grandes superficies opacas que tuviesen una función constructiva de cierre y de soporte. Y aparece fundamentalmente ese paramento traslúcido. A ello se refería ya, en el siglo pasado, Jean-Baptiste Gobar, este era director del Museo Industrial Belga, que en 1849, a propósito del Palacio Cristal y de ese tipo de arquitectura de vidrio y cristal, tenemos el, como un ejemplo excelente el Palacio de Cristal de Madrid, pues a propósito de esa arquitectura, él la denominaba ferrovitreus Art, o sea, arte de hierro con vidrio o una mezcla de hierro y vidrio. Quizá lo más sorprendente van a ser las grandes cúpulas de hierro y vidriera, que tienen lugar a finales, principios del siglo XIX. De luego no se entienden sin esas experiencias previas y, muy pronto, van a ser imprescindibles como elemento definidor de la categoría de un espacio suntuoso. Espacios para el ocio, espacios para el placer, espacios para la representación también. Su realización, naturalmente, exigía una colaboración intensa entre vidrieros y arquitectos. La realización de la cúpula, completamente en hierro, la primera que se realizó, tuvo lugar, no se hace, hasta la exposición de París del año 1899. Y luego vamos a encontrar que va a tener una profunda difusión. Nosotros tenemos un excelente ejemplo temprano de, vidri de vidriera o de cúpula con vidriera modernista en el Palacio Longoria, en el edificio de la Sociedad de Autores, coronando toda esa caja espléndida eh, que habíamos visto antes al principio de la conferencia. Es una cúpula que está formada por varias nervaturas de hierro que no se cruzan en el centro, por una estructura de hierro que compone diversos paneles y que nos presenta como un sol radiante que parece como si estuviéramos sentados en el suelo rodeados de hierba y flores y viendo el sol en la parte superior. Es como un escenario mágico. Hay que tener en cuenta que es un palacete, pero por otra parte su propietario era banquero, tenía oficinas del banco en el propio palacio. Y este era un edificio pensado también para la representación personal y también para las funciones que desempeñaba el edificio. Es una vidriera realizada sin grisalla, fundamentalmente hecha con vidrios de varias texturas y de color, con esa atomización... ...cromática que tiene todo el conjunto... ...y que el arquitecto Grases Riera... ...en la memoria... ...que hace sobre el edificio... tendrá que tener como corresponda... ...a la categoría del edificio... ...obras, labores de vidrería, etcétera... ...es una cúpula realizada en 1902-3... ...desconocemos además... ...quién sería ese autor... ...podría ser el taller de Rigal... ...por la procedencia catalana... ...de Grases Riera... ...podría ser también Momellán por algunas otras cúpulas que va a realizar entonces. Es parecida, es distinta y es simultánea, en unos años un poco posterior, el Palau de la Música Catalana. Quiere pasar. La distribución de la cúpula, como vemos, está formada por toda esa infinita serie de piezas de vidrio que crean una especie de calidoscopio mágico envolvente de toda la atmósfera y como remate de esa culminación siguiente de la escalera. Siguiente. En el palo de la Música Catalana, que habíamos visto, las vidrieras verticales, se cubre también con esta gran cúpula o esta inmensa claraboya. Es muy parecida, pues decía que quizá podría ser obra de Rigal, es un poquito posterior a la que hemos visto antes y tiene también una organización a base de un núcleo muy parecido al que hemos visto, con este elemento luminoso en el centro amarillo, pero luego tiene... Toda esta serie de figuras de cabezas que encontramos aquí alrededor, en torno, a la, en torno a ese punto central, en una serie de círculos concéntricos. Siguiente. De aquí tenemos que es una forma muy parecida con vidrios de cibas. Eh, normalmente esto suele ser o vidrio impreso o vidrio soplado. El vidrio soplado, cuando está caliente, el manchón se abre en plano y la ciba es un procedimiento por rotación que crea unos círculos que tiene pues toda una textura en sentido de esa rotación que se ha seguido para sacar este tipo de, este tipo de vidrios y que tienen un valor texturado muy del gusto del modernismo, que vemos además utilizados vidrios impresos en constantemente en, en las distintas piezas de, de vidrio del, del edificio, Siguiente, hay alguna fotografía también en que nos muestra, esta es la restauración que se hizo, para que veamos la estructura que tiene, una estructura de sujeción de hierro por, por encima, que está sujetando toda la estructura de la vidriera. Fue restaurada por Valdepérez, vidriero que veremos su obra el, el próximo día, el jueves siguiente. Y aquí tenemos el desarrollo de esas figuras de cabezas con grisalla y, combinando con todo ese vidrio de textura, ...que encontramos eh, componiendo toda esa estructura mágica de esa gran cúpula de vidrio. Se ha dicho en este sentido que en los primeros años de este siglo, ha dicho un crítico, se dan las dos máximas interpretaciones de la esfera y de la cúpula. La apertura infinita al cielo y a la vez el círculo mágico que guarda y protege los secretos de la humanidad. Siguiente. Es una obsesión, es casi una fijación. Y aquí tenemos otra, realizada por Moméjan... ...otra de las grandes cúpulas... ...que va a ser la del Hotel Palas de Madrid... ...concretamente la del Gran Salón Central... ...del Hotel Palas... ...la va a realizar Momesian ...en 1912... ...es la traducción... ...en hierro y vidrio de una cúpula... ...de piedra... ...con estos elementos colgantes... ...ya mucho más geométricos... ...ya nos están anunciando algo el Art Deco... ...siguiente... ...finge como como si fuera una carpa de circo, que a este anillo aparece sujeta, la podemos ver aquí, y aquí también, en la parte inferior, siguiente, ahí está la firma, y aquí vemos que es como una carpa de circo, es decir, crea un trampantojo, un efectismo, un trompeleil, que da la impresión de que es algo fingido, que tenemos encima, con esta decoración de guirnalda muy propio del modernismo, pero con un esquematismo ya más propio del mundo del art déco. Es quizá esa, ese fanal o es quizá esa esfera de vidrio en que se somete el hombre para aislarse del mundo y para aislarse de todo el tráfico y tránsito de la vida cotidiana. Es un mundo de reflexión, de ocio, es un mundo de, de evasión también. Siguiente, es un reencuentro con el tiempo del individuo. Fíjense además cómo la estructura arquitectónica se funde con el diseño de la cúpula, da prácticamente, hay una fusión, hay un juego entre lo que es ficción, lo que es figuración y lo que son los elementos reales de la arquitectura. Siguiente. Pero también encontramos otro sitio dedicado al reposo, dedicado al ocio, dedicado al placer. Va a ser el Casino de Madrid. Ahí nos vamos a encontrar quizá uno de los conjuntos más importantes de esta arquitectura del hierro ...y el vidrio, pero con un tipo de vidriera muy particular, especialmente en el Salón Real. El Casino de Madrid, cuando lo vemos por fuera, es un edificio clasicista. En cambio, penetrando y en el primer piso, en el Salón Real, vemos este tipo de vidrieras... ...que es una transposición o una traducción de la arquitectura del vidrio. De la arquitectura del vidrio y del hierro que había venido desarrollándose durante el siglo XIX. Incluso aparecen, siguiente, algunos elementos importantes... Hay estos nichos eh, a la manera de pequeñas galerías y tienen estos elementos decorativos de un carácter marcadamente rococó, como tiene elementos rococó la escalera del mismo edificio. Hay que tener en cuenta que en la exposición de París de 1889 se había dejado, se había puesto de manifiesto el valor que los modernistas concedían a la ornamentación rococó como un elemento todavía aprovechable. Aquí encontramos que aparece no es muy frecuente encontrar elementos históricos directamente tomados de la tradición por parte del modernismo, pero elementos rococos en algunos, en algunos momentos encontramos. Siguiente. Aquí tenemos la parte de la cúpula de estos cerramientos. Siguiente. Con los elementos a los que hacía referencia antes. Es un tipo de vidriera que está realizado en grandes planchas de vidrio, grandes láminas de vidrio, pintada con grisalle y con amarillo de plata. Siguiente. Siguiente. En este sentido, y en el, en la forma en que estamos viendo, siguiente, en que estamos viendo la vidriera, en cierto modo se trataba de crear un escenario distinto. Como ha dicho un historiador, Fayolo, dice, como un invernadero, el hombre intenta embellecer su prisión hacer de oro sus cadenas y encender las luces que se dirigen hacia él, al tiempo que se mueve elegantemente dentro de un acuario. Podría ser un poco ese mundo de ficción que crea la vidriera. Sin embargo, vamos a ver que esta tendencia sucumbirá por su propio agotamiento y vamos a encontrar, ya hemos visto algo en el Hotel Palace, concretamente hacia 1912, vamos a encontrar que hay una geometrización de las formas yo señalaba que en Cataluña también, hacia 1910, había una especie de retorno al orden. Va a hacer su aparición entonces un estilo que no tuvo nombre cuando nació, porque además no nació como un estilo y se definió como estilo mucho después. Es lo que conocemos como Art Deco. No surge como una tendencia, sino como consecuencia de una suma de experiencias. Y su nombre no aparece hasta mucho después. Fijémonos que hasta una exposición que tiene lugar en marzo a mayo de 1966 en el Museo de Artes Decorativas de París, no se va a dar en conmemoración de la Gran Exposición de Artes Decorativas de París de 1925, pero prácticamente hasta esa fecha no se le va a dar el nombre de Ardeco. Nosotros encontramos en algunos textos, habla de estilo moderno, etcétera, etcétera, pero no encontramos una referencia al Ardeco hasta lo que nosotros llamamos Ardeco es una consecuencia del año 65. Va a ser una derivación del cubismo, pero en el espíritu, fundamentalmente, yo encuentro que es como el Art Nouveau. Es una continuación del Nouveau en el sentido de que se ocupa de todos los ámbitos de la vida. La vidriera se va a introducir en todos los espacios de la arquitectura. Lo habrá incluso también en el arte religioso, pero fundamentalmente lo va a ser en el mismo ámbito arquitectónico que venimos estudiando el modernismo o el Art Nouveau. Tiene incluso también esa misma dimensión internacional. Y es algo que tiene una proyección también en todos los ámbitos de la vida. En cierto modo, es una modernidad para todos. Es una identidad con esa modernidad. Es una vanguardia descafeinada, evidentemente, sin los planteamientos radicales de la vanguardia más estricta, pero, desde luego, derivada de ella. Y algo que se integra prácticamente en lo que intentaban en aquel momento configurar o entender como un estilo moderno, sin darle un nombre concreto. Lo que nosotros llamamos hoy Art Deco, era un estilo moderno, era un estilo para la vida moderna, que aparece inundando los fines, que aparece en las tiendas, que aparece en los cafés, en las casas, en los bancos también. Y es, como digo, una tendencia universal que la encontramos en todos los países. Es una modernidad sin, sin fronteras y, por otra parte, sin planteamientos ideológicos, sin distinciones ideológicas. Nosotros encontramos numerosos elementos de Co en el arte del nacionalsocialismo alemán, en el arte del fascismo italiano incluso en el arte de la unión soviética y lo encontramos también en los países democráticos es una vanguardia amortiguada ordenada en un orden o determinado o introducida en un orden en un cierto clasicismo en este sentido casi es ese arte de entreguerras del 18 al 40 que proporciona esa vanguardia o esa modernidad para todos mientras los desarrollos de la vanguardia radical discurren por unos caminos mucho menos integradores en la vida cotidiana. Incluso encontramos la presencia de elementos neobarrocos, como podemos ver aquí, siguiente, en las vidrieras del Cine Avenida, siguiente, de Madrid, que fueron hechas por las vidrieras de arte de Bilbao en 1928, autores también de otros conjuntos importantísimos de vidrieras en el País Vasco, pero también encontramos la presencia de esos elementos neobarrocos, siguiente, en las vidrieras, por ejemplo, del Teatro Infante Isabel de Madrid, con motivos decorativos, siguiente, hay un detalle de esto, que lo vemos aquí, con motivos, tarjas de tipo barroco, siguiente, es, y junto con ello hay una geometrización tanto de elementos históricos como de elementos de la vanguardia tanto de elementos clasicistas, barrocos, etcétera, incluso de elementos exóticos, del arte desde los indios americanos, etcétera, vamos a encontrar que se produce un gran desarrollo de este tipo de vidriera. Siguiente. Sin embargo, nos vamos a encontrar que lo mismo que había hecho el modernismo, la vidriera del Ardeco forma parte también de ese gran desarrollo. de las artes aplicadas, de las artes industriales o decorativas, modernas. Este es el cartel de la Exposición Internacional del 25, que es ese punto de partida, en el cual se pretendía también crear una integración entre la tecnología, la industria y el arte. En el catálogo, en el texto de la Exposición de París de 1925, ellos se preguntaban ¿Sería posible afirmar que en el siglo XX, cuando algunas de las más puras realizaciones estéticas de nuestra época son carrocerías de automóviles y siluetas de avión, y existe alguna contracción entre, contradicción entre arte y estética y entre arte e industria, en ese sentido pretendían crear un arte para la velocidad y el vértigo de la vida moderna. Una vida moderna en crisis que tendrá su primer eh, y drástico aviso en 1929 y que va a concluir con el estallido de la Guerra Mundial en 1939. Siguiente. Pero vamos a encontrar cómo... Formas cansadas del modernismo van a integrarse también en una cierta geometrización, esto es una idea de la calle Alcalá, ya de 1911, que tiene elementos que recuerdan, elementos de la escuela de Glasgow y que quizás fueran realizadas por el taller de Juan Bautista Lázaro, el que abrió taller de vidrias en Madrid, el arquitecto restaurador, según veíamos, de la, como siguiente, de la Catedral de León, y que también vamos a encontrar por otra parte que va a haber una influencia no ya del modernismo, sino también de algo que va a pervivir mucho y sobre todo en Madrid en los años 20-30 que es el mundo de la secesión vienesa o esa forma de modernidad propia de la secesión vienesa siguiente. Y el primer aspecto sorprendente siguiente es que se van a producir determinadas vidrieras eliminando el color, llegando a una reducción monocromática basada solo en un diseño muy elemental con la propia calidad de los vidrios nada más, siguiente, lo encontramos en esa vidriera de la calle Montalbán, lo encontramos en esta vidriera de la Gran Vía de Madrid, siguiente, hay varios detalles de esto, otra, en la que podemos ver que hay algunos elementos clásicos, pero son unos elementos clásicos convertidos a una geometría, son como si un pintor cubista hubiera cogido un recorte de periódico en que aparece un capitel clásico y lo hubiera colocado en un collage. ...valorando todas las, las texturas de los distintos vidrios, la calidad de la impresión siguiente, hay un detalle, de las distintas piezas de vidrio, etc. Después, ese primer preludio antes del gran desarrollo que va a tener la vidriera Art Deco posteriormente. Siguiente. Un Deco que todavía tiene elementos modernistas en el Cine Avenida. Siguiente y que encontramos una mezcla de los dos en esta vidriera, no, no, atrás, sí, este, del cine ideal, que aparece este personaje modernista, pero ya con este, esta esquematización muy propia de la vidriera ya del, del mundo del deco, esa abstracción o esa geometrización procedente de la importancia del, del cubismo, naturalmente todo este eh, desarrollo de esta vida en el 25 está en relación también con los movimientos de la vanguardia que se están produciendo en Madrid los ibéricos, la Asociación de las Artes Nuevas, etcétera Siguiente Y vamos a encontrar, sin embargo, algo sorprendente y es que eh, junto con estas pervivencias en los años 20 de elementos modernistas con cierto toque de co, la geometrización se impone de forma radical en algunos conjuntos de vidrieras españolas, concretamente de Madrid, de una fecha tempranísima. Concretamente de 1914 son estas de los girasoles, de, de 1914, que están en la calle Alfonso XII, en 36-38, el otro día vieron la película de Almodóvar también en la televisión, esta es la casa en la que, la escalera en la que se desarrolla la película, y en la que hay una valoración puramente abstracto de la calidad de los vidrios y una esquematización de estos elementos. Lo sorprendente es que esto aparece en el año 14, 11 años antes de la exposición de París del 25, y 11 años antes de que la Casa Moméjean, los autores de esto, siguiente, recibieran el primer gran premio de vidrera de la exposición. Siguiente. Otra. Otra. Sí, hay que esperar. En realidad, esto es también mmm, como una premonición de lo que va a ser después el desarrollo de la vidriera más abstracta realizada por Momellán y no solo en Madrid, sino que también, como vamos a tener ocasión de ver, en la caja de ahorros de Sabadell, ...en la clara boya que va a hacer después de estas... ...es un poco el preludio arranca de aquí... ...en los juzgados de Oviedo existen vidrieras también parecidas de Montmesian... ...es decir, un tipo de vidriera de co mucho más abstracta... ...mucho más moderna por su esquematismo que se integra con ese nuevo desarrollo... ...de la arquitectura desornamentado y al margen de eh, todo el amor por el arabesco... ...propio del, propio del Arnubo. Nouveau. Esto es esa gran, ese gran lucernario de la caja de horror de Sabadell realizado por la Casa Momellán probablemente y que tiene también un contenido de tipo abstracto muy parecido y que además luego vamos a ver en algunas obras eh, singulares realizadas por estos artistas en realidad va a ser 1925 una fecha fundamental va a ser un espaldarazo siguiente para esa modernidad de Co y hay incluso algunas vidrieras de una modernidad sorprendente que en es, de ese mismo año son estas de los del taller de Montmellan, que difícilmente pueden encontrar un parangón europeo. Son casi, quizá, paradigmas del estilo. Son vidreras que aparecen como un gran colás cubista con la utilización de vidrios de las calidades más diversas, de una complejidad, de una variedad y de una riqueza impresionante. Llama la atención, además, mucho también que es una vidriera casi monocroma tan solo son los grises, este blanco atenuado gris claro y los colores negros de la grisalla o incluso de las barras de sujeción y a los que aparece también unido a esta misma idea, hay que tener en cuenta es muy posible que esta tendencia a este monocromatismo en, en, estas, en estas vidreras tenga connotaciones con la fotografía y connotaciones también con el cine como una idea también siguiente de progreso que está bastante en sintonía, aquí vemos vidrios de esta la serie de calidades distintas de vidrios con la ...firma de Montmillan... ...prácticamente el Art co en Madrid... ...en la vidriera era algo desconocido... ...se conocía el excelente desarrollo... ...de la vidriera modernista en Cataluña... ...el Art co en la vidrera apenas había tocado... ...y desde luego Madrid constituye... ...una de las grandes capitales europeas del Art de co. Siguiente. Pero este, decíamos, volviendo a lo de antes... ...este tipo de visión casi aérea... ...es una vista aérea... ...está muy en relación también... Las primeras fotografías aéreas son un poco anteriores. Está muy en relación también con la imagen del paisaje cubista, Horta de Ebro, por ejemplo. Está también en relación con los colás cubistas, con la utilización de distintos materiales. Es casi una vidrera para ver y también para tocar. Y este sentido del blanco y negro quizá puede estar muy en relación con ese otro mundo fascinante de ese momento que tuvo su época dorada, que era el cinematógrafo. Para muchos fines la vidrera fue un elemento inseparable, ...incluso para elementos de iluminación de las salas. La Casa Momellán va a realizar algunas también. Siguiente. Y con imágenes como esta en la que están todos los elementos del progreso. Tenemos un avión, tenemos un cepelín, tenemos un ferrocarril, están los telégrafos. Esto está en la ventana de un vano de escalera de estas vidrieras espléndidas. Quizás son auténticos, como digo, paradigmas y modelos de este sentido de eco de la vidriera. Siguiente. Aquí vemos esa variedad impresionante de texturas. Son fotos aéreas de estas góndolas venecianas. Siguiente. Y es un detalle para que podamos ver cómo los vidrios están jugando con los vidrios, como los cubistas jugaban con los naipes, con las rejillas, con la arena, o jugaban con los trozos de papeles con las telas que pegaban en sus composiciones. Es decir, se trata que más que una vidriera de representación, es una vidriera también que comporta la presentación del material, cuyo valor fundamental radica exactamente en eso, en la propia textura del vidrio, transmitiéndolos por otra parte, unas imágenes, unas formas y unas texturas que solo los puede transmitir la vidriera. Ese... Constante investigar y experimentación en el mundo de los materiales es el que va a traer como consecuencia esta valoración de lo que es específicamente vidriero. Podrá tener derivaciones del cubismo, pero la forma de expresión, la unión con los plomos, la variedad de los vidrios es algo propiamente vidriero. Es decir, la autonomía que ha ido adquiriendo la vidriera con respecto a la pintura o con respecto a otras artes del color o de la representación. Siguiente. Y también, y con eso casi ya vamos a cerrar, vamos a encontrar que hay un, un conjunto único también, que es quizá una catedral del Ardeco. Va a ser sobre todo el desarrollo de ese gran ciclo de vidrieras que va a continuar el que habíamos visto del Banco de España. Habíamos visto el gran conjunto ...la serie realizada por la Casa Mayer... ...y se va a realizar por José Yarnoz en 1932... ...la ampliación que continuó por la calle de Alcalá... ...y Yarnot va a ser uno de los primeros... ...que va a incentivar el desarrollo de la vidriera... ...considerándola como un arte inseparable de su arquitectura... ...él mismo lo va a proponer, propone a la Casa Momesian... ...por la experiencia que tiene... ...y muy pronto se acepta el encargo... ...hay que tener en cuenta que por otra parte... ...tanto Yarnoz como eh, Momellán... ...tenían un parangón al lado... ...tenían un desafío... ...con el conjunto... ...la pieza monumental... ...del origen, el, el primitivo Banco de España... ...y también del magnífico conjunto de vidrieras. Vamos a encontrar además que ahí... ...se va a desarrollar todas las experiencias... ...que hemos visto anteriores... Estas, ...pero sobre todo va a aparecer con una temática... ...dedicada fundamentalmente al progreso. Va a ser sobre todo... ...el canto al, al, al mundo del trabajo... ...las alegorías de la agricultura, la industria... ...la pesca, la ganadería, etcétera... ...que encontramos ya desde el vestíbulo... ...en el que la calidad de los vidrios es algo sorprendente... ...prácticamente es casi un muestrario impresionante... ...de distintas calidades, todos ellos... ...que está jugando, se imponen incluso... ...al valor de la representación, siguiente... ...son los que encontramos en el vestíbulo... ...aquí los podemos ver también... que además constituye todo ese repertorio ornamental tan propio del de Deco, pero que aquí, con esa traducción en vidrio, adquiere una nueva dimensión, una nueva dimensión inédita a la que se tenían los distintos sistemas decorativos registrados en muchos libros en torno a la moda, la decoración, los papeles pintados, eh, los tejidos propios del mundo de Co. Siguiente. Hay luego, aquí tenemos otro ejemplo, hay luego, en las escaleras, otras vidrieras en las que paulatinamente vamos entrando en el mundo del color. Esto tiene color, evidentemente, y tiene una calidad espléndida y un cromatismo excelente. Pero me refiero al convencionalismo tradicional del color. Lo vamos a encontrar en algunas eh, en vidrieras que existen en la escalera. Siguiente. Son alegorías de la agricultura, como esta que tenemos aquí, sin que se renuncie a toda la te todos los vidrios texturados... ...o la industria, siguiente, y accedemos a la gran sala de operaciones. Es una gran claraboya en la que, siguiente, se desarrolla un ciclo impresionante de vidreras. Está presidido por el escudo de España en el centro y luego tenemos alegorías en las esquinas... ...de la industria, la pesca, la agricultura, la ganadería y luego hay representaciones en los paños menores... ...encontramos representaciones... con ...como símbolo de mercurio, por ejemplo... ...que es una referencia del comercio, etcétera... ...es decir, aparecen también... ...representaciones femeninas... ...en estos lados menores... ...de la ciencia... ...la abundancia... ...en los dos extremos... ...es decir, es todo ese mito del progreso... Fijémonos que está siguiendo... ...de alguna manera... ...la idea o la tesis... ...cómo acceder al progreso... ...que se había producido en las vidrieras, en el conjunto inicial del Banco de España. Sin embargo, esto se produce en un momento muy distinto. Es evidentemente una utopía en un momento de crisis, la época de crisis, el año 29. Es quizá la idea aquí de acudir a una modernidad como salvamento, como forma de salvar el progreso. Y precisamente lo hace con una forma de modernidad en la que no hay prejuicios en acudir, a formas tradicionales esquematizadas, a formas de un clasicismo, es decir, valores tradicionales modernizados o un modernismo apoyado en la tradición también. Es quizás esa tensión ambivalente también en la creencia, en el mito del progreso, en una profunda época de crisis siguiente. Es también importante todo el desarrollo geométrico de los distintos calibres, de la forma diferente, aquí tenemos la figura de Mercurio, de organizar Toda la composición de la vidrera, que es un riquísimo muestrario de este decorativismo nubó esquemático, poscubista, siguiente, con la alegoría de, en este caso, la industria. Luego hay unas pechinas, que veremos ahora, siguiente, que tienen alegorías, en este caso, de la, de la ganadería, unas trompas, e indudablemente es una estructura de una complejidad Técnica impresionante, ¿no? Siguiente. La minería, es decir, que aparece en toda una serie de los valores del progreso, pero, sin embargo, son valores menos ideales, son valores más plásticos, más prácticos, no es como en la parte primera, en las vidrieras de la Casa Mayer, de fin de siglo, que eran unos valores ideales, era la música, era la poesía, era la ciencia. Aquí son valores prácticos, son alegorías concretas de los medios de producción lógico además en una época de crisis como la que se estaba viviendo en aquel entonces siguiente y también tendrá una repercusión importantísima a todo este vidrio de en numerosos edificios y casas particulares voy a poner solamente algunas esta es estas dos figuras con estas dos cabras enfrentadas siguiente de la calle Ferraz para que veamos cómo es un arte que tiene además una proyección en amplísimos sectores de la vida, o siguiente, algunas de la Gran Vía, como estas, muy geométricas, que parece que hay como un retorno a esas formas todavía neobarrocas, siguiente, siguiente, y también una valoración por la textura y el color. En cierto modo, lo que sí hemos visto como lección fundamental, tanto del modernismo como del art déco, ha sido esa recuperación de los valores específicos y propios del lenguaje de la vidriera. Con independencia de la representación, los artistas supieron utilizar como un pintor las texturas, como un pintor las materias, supieron utilizar los vidrios. Con ello quedaba abierto el camino para una renovación que se iba a producir algunos años después. Será la integración de la vidriera en una vanguardia mucho más radical. Hasta aquí diríamos que es un sucedáneo de vanguardia, no es una vanguardia radical. Pero veremos que, pasados algunos años, el arte de los vidrieros se integrará en las creaciones más radicales de la vanguardia. Muchas gracias.